0: và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM chín mươi một MHz, đài tiếng nói Việt Nam. Lần trước chúng ta đã được biết, Tiêu một thiền sư chưa hỏi rõ Đoàn Thiên Đức, còn Khưu xử Cơ tận mắt thấy nữ nhân trong hậu viện, nên giải thích thế nào, y vẫn không tin. khi rời túi tiên lâu, Khưu đạo trưởng lại đụng đầu Quân Kim, do đó sự hiểu lầm càng khắc sâu. Tiêu một thiền sư và Giang Nam thất quái vừa về đến chùa, cũng vừa lúc Khưu Sử Cơ bước qua cổng. Hai bên đánh nhau ác liệt, dù một thân một mình nhưng với tuyệt kỹ kiếm pháp danh bất hư truyền, cộng với nội công chính phái thượng thừa của phái toàn chân, khu sử cơ vẫn ở thế thượng phong. Trương a Sinh lãnh một trưởng, gãy xương bả vai. Nam hy nhân rách toạt hổ khẩu hai tay và nội thương trầm trọng. Hàng bảo câu bị nhốt trong cái chuông lớn, tiêu mộc bị kiếm đâm vào sườn phải, kha trấn ác, lãnh một kiếm trên đùi. Riêng khu xử cơ bị dính một ngọn độc lăng của họ Kha vào vai phải Nên sức giảm rất mau
1: Lúc thấy khu xử cơ đã lão đảo sắp ngã đứng không vững nữa chu thông hai mắt đỏ ngầu chửi mắng ầm lên chạy quanh y tìm cách tấn công lại đánh nhau vài hiệp kha trấn ác Rốt lại không nhìn thấy đường bị khu xứ cờ dương đông kích tây hư hư thực thực roạt 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 đâm trúng liên tiếp bảy tám kiếm y không thể nhìn thấy chiêu thức đuôi phải lại trúng một kiếm ngã sắp xuống đất chu thông mắng lớn Thằng đạo sĩ cho chết Thằng đạo sĩ giặt cướp Chất độc trong người ngươi Đã tới tim rồi đó Người cứ đâm ba kiếm nữa xem Khu sử cơ râu tóc dựng ngược Hai mắt trợn lên Tay trái cầm kiếm Lão đảo đuổi theo Chu Thông sở trường về kinh công Cứ chạy như bay Quanh tượng Phật trên đại điện Khu sử cơ biết mình Chí trì không nổi Thở dài một tiếng Dừng lại không đuổi nữa chỉ thấy trước mắt mờ mờ, cố định thần muốn tìm đường ra. Đột nhiên, chát một tiếng, hậu tâm bị một vật đánh trúng. Té ra là chu thông, cởi chiếc hài vải dưới đất ném xuống. Chiếc hài tuy nhẹ, nhưng cũng mang nỗi kình khá mạnh. Khu sức cơ siêu đi một cái, chỉ thấy một màn sương mù mờ dâng lên trong ốc. Người cứ mê đi, đang cố trấn tĩnh thì chợt thấy đau buốt. Trên đầu đã bị một vật gõ mạnh. Lần này là Chu Thông vớ một cái dùi gõ mỏ trên Phật Điện ném tới. May mà khu sử cơ nội công thâm hậu. Chứ nếu là người thường thì đã mất mạng rồi. Nhưng cũng thấy trước mặt tối sầm lại y cất tiếng kêu lên. Thôi, thôi, trường xuân tử hôm nay chết trong tay lũ vô sĩ các người rồi đột nhiên hai chân nhủn ra chống kiếm xuống đất chu thông sợ y ngã xuống lại nhảy giọt lên bèn nắm quạt cúi xuống điểm vào quyệt đạo của y đột nhiên thấy tay trái y rung một cái biết ngay là không hay vội đưa tay phải lên đỡ trước ngực thì bụng dưới đã như bị một thanh đại đao đẩy vào lập tức bắn tung ra phía sau người chưa rơi tới đất miệng đã phun máu tươi khu xứ cơ lúc tối hậu đã ngưng tụ hết công lực bình sinh tuy thân hình đã không thể cử động nhưng một chưởng ấy đem hết nội kình còn lại trong cơ thể đánh ra quả thật không tầm thường chu thông làm sao mà chịu nổi tăng chùa pháp qua, đều không biết võ nghệ, cũng không biết phương trượng thân mạn tuyệt nghệ, đột nhiên thấy trong đại điện đánh nhau long trời chuyển đất, đã súng vào một chỗ ẩn núp. hồi lâu nghe tên điện yên ắng, mấy chú tiểu sa di đánh bạo, thò đầu vào nhìn, chỉ thấy trên mặt đất xác người ngổn ngang, trong đại điện máu tươi vương vãi. Qua cường quản sợ, liền kêu gào ầm ĩ. Ba chân bốn cẳng chạy tìm Đoàn Thiên Đức. Đoàn Thiên Đức vẫn núp trong mật thất dưới đất. Nghe chúng ta nói, đôi bên đánh nhau đều tử thương, quá thật vui mừng không xiết. Còn sợ khu xứ cơ không có trong đó, bèn sai chú tiểu Sa Di lên xem cho rõ. Vị đạo sĩ kia đã chết chưa? Khi chú tiểu Sa Di quay lại nói là đạo sĩ đã nhắm mắt nằm yên, mới yên tâm kéo lý bình lên đại điện, y đứng cạnh khu sử cơ, dùng chân đá một cước, khu xử cơ thở thoi thóp, vẫn chưa đứt hơi. đoàn thiên đức rút yêu đao ra quát, thằng đạo sĩ giật cướp nhà ngươi, đuổi ta khốn khổ lắm. hôm nay lão tử sẽ đưa người qua tây phương. tiêu mộc bị trọng thương, thấy đoàn thiên đức muốn hành hung giết người, đề khí kêu lên, không không được hại y đoàn thiên đức nói tại sao tiêu mộc nói y là người tốt chỉ là nông, nóng tính nên xảy ra chuyện hiểu lầm đoàn thiên đức nói người tốt cái gì cứ chém xong sẽ nói tiêu mộc tức giận nói người có nghe ta nói không buông buông đau xuống đoàn thiên đức hô hố cười rột quát <cười> muốn người ta buồn đau xuống à để lập tức thành phật sao rồi nhấc yêu đau lên chém thẳng xuống đầu khu xử cơ tiêu mộc nổi giận đem hết sức bình sinh phóng thẳng đoạn ô một cháy xém vào đoàn thiên đức đoàn thiên đức vội né tránh nhưng võ công trên nhau quá xa không tránh được bị đoạn ô một đánh trúng giữa mặt lập tức gãy luôn ba cái răng cửa đoàn thiên đức đau quá nỗi khùng cũng bất kể tiêu mộc có ơn với mình, giờ đào sẵn lên chém vào đầu y. Chú tiểu sa di đứng cạnh liều mạng giữ tay y lại. Một người khác sẵn vào níu áo y. đoàn thiện đức tức giận, quay đào chém hai người ngã lăn ra đất. Khưu sử cơ, tiêu mộc, gian nam thất quái. Tuy võ công cao cường, nhưng lúc ấy ai cũng bị trọng thương. Chỉ còn cách dơ mắt nhìn y hành hung lý bình kêu lớn
0: ác tặc dừng tới mau
1: nàng bị đoàn thiên đức bắt ép chạy trốn khắp nơi vốn muốn chờ thời cơ giết y trả thù cho chồng lúc ấy thấy máu tươi đầy đất mà tên ác tặc lại định giết người càng không nhịn nổi liền nhảy sổ tới liều mạng cào cấu y mọi người thấy nàng mặc quần áo quân sĩ chỉ cho là thuộc hạ của đoàn thiên đức nhưng tại sao lại xoay ra liều mạng cản trở y giết người tất cả đều cảm thấy kinh ngạc khả trấn ác mắt mù nên tai đặc biệt thính vừa nghe tiếng nàng kêu lên biết ngay là phụ nữ thở dài nói tiêu mộc hòa thượng bọn ta đều bị người hại chết rồi chùa của người qua wow, thật có dấu viêm phụ nữ tiêu mộc sững sốt nhưng lập tức hiểu ngay nghĩ mình nhất thời không xét kỹ để thằng súc sinh kia gây ra đại họa, thành ra vô ý, bán đứng bàn tốt, vừa tức giận, vừa đau lòng. Đập xuống đất một chưởng, giọt người lên, dùng hai tay ra, vô đoàn thiên đức. Đoàn thiên đức thấy y hung dữ, cả kinh né tránh. Tiêu mộc bị trọng thương, nên thần pháp không được linh hoạt. Hút luôn một cái cột lớn bên kia đại điện. Xương sọ, dở toan, ốc bắn tung tóe chết ngay lập tức. Toàn thiên đức quản sợ hôn bất phù thể đời nào dám ở lại kéo lý bình bỏ chạy ra ngoài lý bình kêu lớn
0: cứu bạn bà không đi cứu bạn với nhưng âm
1: thanh càng lúc càng xa sư trong chùa thấy tiêu một viên tịch đều đau thương khóc lóc, có người băng bó giúp vết thương cho những người bị thương, dìu vào khách xá. chợt nghe trong cái vật đồng dưới cái chuông có tiếng len khen không dứt, không biết bên trong là quái vật gì. các sư ngẩng mặt nhìn nhau, tay chân luống cuốn. lúc ấy đồng thanh tụng cao dương kinh, nào ngờ trong tiếng cứu khổ cứu nạn, a di đà phật. Cái vạc vẫn không ngừng khuôn gian. Sau cùng, có mười mấy người to gan xúm lại hợp lực, dùng dây kéo cái chuông lớn lên. Vừa mới mở hé cái vạc đồng, bên trong đã có một khối thịt tròn lăn ra. Các sư cả kinh chạy tứ tán. Chỉ thấy khối thịt tròn ấy nhảy phát dậy, thở ồ ô. Chính là hàng bảo câu. Y bị nhốt trong chảo, không biết đoạn cuối của trận đánh thấy tiêu mục viên tịch nghĩa huynh nghĩa đệ ai cũng bị trọng thương lo lắng quát ầm lên cầm kim long tiên định tới đập xuống khâu sử cơ toàn kim phát gọi tam ca không được Hàng bảo câu tức giận nói tại sao toàn kim phát không đầu nhói lên chỉ nói ngàn ngàn vạn lần không được kha trấn ác, hai chân trúng kiếm Bị thương không nhẹ. Nhưng thần trí vẫn còn sáng suốt. Mò trong bọc lấy thuốc giải độc ra. Bảo các sư chia ra cho khu xử cơ và hàng tiểu quanh uống. Một mặt đem việc đã qua kể lại cho hàng bảo câu. Hàng bảo câu cả giận xoay người phóng ra muốn đuổi theo giết đoàn thiên đức. Cả trấn ác quát ngăn lại nói thằng ác tặc ấy thông thả sẽ tìm cũng không muộn. Người màu cứu chữa Do các quỳnh đệ bị nội thương chu thông và năm hi nhân bị nội thương rất nặng toàn chiến phát bị trúng một cước vào hông cũng không nhẹ trương a sinh xương da gãy nát trước ngực bị thương nhất thời ngất đi nhưng khi tỉnh lại cũng không đáng ngại lắm lúc ấy mọi người ở lại dưỡng thương trong chùa giám tự chùa pháp hoa sai người tới chùa vân thê ở hàng châu báo tin cho khô một thiền sư một mặt sắp xếp hậu sự cho tiêu một thiền sư qua vài hôm khu xử cơ và hàng tiểu quanh đã giải hết chất độc trong người khu xử cơ hơi biết y đạo viết phương thuốc cho bọn chu thông điều trị lại dạy cho từng người cách xoa bóp riêng may mà mọi người đều có căn bản võ công nội thương ngoại thương đều dần dần giảm dần qua vài ngày sau đều có thể ngồi đứng đi lại hôm ấy tám người hội họp trong một gian tăng phòng nghĩ lại chuyện bị gian nhân chia rẽ làm bấy nhiêu bậc đại hành gia trên giang hồ đánh lầm giết lầm lẫn nhau đến nỗi ai cũng bị trọng thương lại phải bù thêm một mạng tiêu một thiền sư tất cả đều rầu rĩ không nói gì qua một lúc hàng tiểu quanh linh tiếng
0: tiếng tâm anh hùng của khu đạo trưởng thiên hạ đều biết bảy anh em chúng tôi cũng không phải là kẻ mới bước vào giang hồ lần này mọi người lại hồ đồ viếng phải thủ đoạn của gã vô danh kia chuyện này mà đồn ra nhất định sẽ bị hạo hán giang hồ chê cười chuyện này làm sao kết thúc cho hay còn xin đạo trưởng dạy bảo cho
1: khu sử cơ trong mấy hôm ấy cũng tự trách mình quá lỗ mãn nếu không nóng nảy như thế Chỉ cần bình tĩnh nói chuyện với tiêu mộc, ác sẽ có thể hiểu được mọi chuyện. Lúc ấy, nhìn Kha Trấn Ác nói, Kha đại ca, người nói nên làm sao? Kha Trấn Ác tính tình giống kỳ quái. Sau khi hai mắt bị mù lại càng ương ngạnh lần này bảy anh em đều bị một mình khu sử cơ đã thương, quả thật là một nỗi sỉ nhục lớn trong đời. Thêm vết kiếm thương trên đùi, đau không chịu nổi, lại càng tức giận Lúc ấy cười nhạt nói Khưu đạo trưởng trong kim ngàn dọc thiên hạ Đời nào coi ai ra gì Chuyện này cần gì Phải hỏi anh nèm bọn ta Không sử cơ ngẩn người Biết y chưa hết sức tức tối Lúc ấy đứng lên Xoay quanh gái bảy người một cái nói Bần đạo Không có công lao gì Làm việc hồ đồ quá thật rất sâu hổ Xin tạ lỗi với các vị ở đây Bọn chu thông đều đáp lễ. kha trấn ác thì làm ra vẻ không biết, lạnh lùng nói. Chuyện giang hồ, anh em bọn ta cũng không còn mặt mũi nào nói tới nữa. Bọn ta ở đây, ai đánh cá cứ đánh cá, ai đốn củi cứ đôn củi. Chỉ cần đạo trưởng không tới đây kiếm chuyện nữa, thì bọn ta có thể yên ổn, sống nốt quãng đời còn lại rồi. Khâu sử cơ bị y dồn cho một chập, mặt thoáng đỏ bừng, im lặng không đáp. Ngồi ngay ra một lúc, rồi đứng lên nói Lần này bần đạo làm hỏng việc Từ nay trở đi, quyết không dám đặt chân lên đất hoài nữa Mối thù của tiêu độc đại sư thì bần đạo xin gánh vác, Ta nhất định sẽ mổ bụng thằng gian tạc kia để rửa mối hờn này Bây giờ bần đạo xin từ biệt ở đây Nói xong, xoay quanh, giái dài một giái Quay người bước đi Kha trứng ác quát Khoan đã. Khâu sử cơ quay lại hỏi. Kha đại ca có gì sai báo? Kha trấn ác nói. Người đánh tất cả anh em bọn ta bị trông thương mà chỉ bằng vào một câu ấy là xong chuyện à. Khâu sử cơ nói. y của kha đại ca thế nào? Chỉ cần bằng đạo làm được thì quyết không từ chối. Kha trấn ác cúi đầu trầm giọng nói. khẩu khí ấy bọn ta nuốt không trôi. Xin đạo trưởng chỉ giao thềm gian nam thất quái tuy hành hiệp trượng nghĩa nhưng người nào cũng tâm cao khí ngạo hành sự quái dị nếu không thì làm sao mà có được cái danh hiệu thất quái họ gió công đã cao, lại người đông thế mạnh, giao thủ với người trong võ lâm chưa lần nào thất bại. Năm xưa, họ bất hòa với bang Hoài Dương, đôi bên động thủ. Bảy người đánh bại hơn một trăm hảo hán của bang Hoài Dương, gian sông Trường Giang. Lúc ấy, hàng tiểu quanh còn rất nhỏ, cũng giết được hai kẻ địch. Dành tiếng giang nam thất quái, bắt đầu lừng lẫy giang hồ. Lần này, lại thất bại trong tay một mình khô sứ cơ. Nên không sao chịu nổi. Huống chi Tiêu Mộc là bạn của thất quái, bất hạnh gặp nạn. Cũng có thể nói vì khu sử cơ hành sự lỗ mãn gây ra. Nhưng rõ ràng trong chùa Pháp qua có dấu nữ nhân, mà còn đúng là vợ quá của quách khiếu thiên. Chuyện này thì bên mình sai lè lè. Giang nam thất quái lại không đếm xỉa gì tới. Khu sử cơ nói, Bần đạo bị trúng âm khi. nếu không có kha đại ca bàn thuốc giải thì bây giờ đã chết rồi đôi bình chúng ta đánh nhau một trận chi mạng bằng đau xin nhận thua kha trấn ác nói nếu thế thì người cởi trường kiếm trên lưng để lại đây bọn ta sẽ cho người đi y biết rõ nếu bây giờ mà động thủ thì bên mình chỉ có anh em họ hàng là có thể giao chiến chuyện thắng phụ không cần phải nói nhưng nói gì thế mà bỏ qua thì chẳng thà thất quái cùng chết dưới kiếm người ta còn hơn. Khu sử cờ khí giận bốc lên nghĩ thầm. Ta nể mặt các người đã nhịn đủ mọi bề, lại ta tội nhận thua mà còn kiếm chuyện à. Lúc ấy bèn nói, đây là binh khí hồ thân của bần đạo cũng như thiết trượng của Kha Đại Ca vậy. Kha Trấn Ác cao giọng nói, người mỉa mai tầm mù phải không? Khưu Sử Cơ nói: Không dám. Kha Trấn Ác tức giận nói: Bây giờ mọi người chúng ta đều bị thương, ho phần thân phụ. Ngày này năm sau mời khu Đạo trưởng tới gặp nhau ở lầu Túy Tiền. Khưu Sử Cơ, trao mày nghĩ thầm: Thật quái, không phải là người xấu, mình tội gì vô ích tranh hơi với họ. Hôm trước sau khi Tiêu một chết, hàng báo câu trong chảo đồng thoát ra được, nếu muốn giết mình thì dễ như trở bàn tay. Mà việc này rút lại là do mình lỗ mãn. Đại trưởng phu phải trái rạch ròi, sai thì phải nhận sai. Nhưng làm sao để thoát khỏi sự lăng nhằn của họ, thật cũng không dễ. Trầm ngắm một lúc, chật động tâm niệm nói, nếu các vị muốn quyết thăng phụ với bần đạo lần nữa, cũng không có gì không được. Chỉ là cách thức phải do bần đạo đặt ra. Nếu không thì bằng đạo đâu rượu ở tuy tiền lâu đã thua chu nhị hiệp, so sánh võ công trong chùa Pháp Hoa lại thua bảy vị, thua hai trận liên tiếp rồi, nếu lần thứ ba vẫn thua thì cũng không cần so tài nữa. Quanh. trương a sinh ba người lập tức đứng lên bọn chu thông nằm trên giường cũng ngẩng đầu lên nhìn đồng thanh nói trước này Giang nam thất quái so tài với ai thì giờ giấc và địa điểm đều do họ chọn khu Sử cơ thấy họ hiếu thắng như thế cười khẽ một tiếng nói <cười> <cười> bất kể đánh cuộc cách nào cũng đều theo chủ ý của bần đau phải không chu thông và toàn kim phát đều nghĩ cho dù y có gian kế gì, Thì mình cũng không đến nỗi thua. Đồng thanh nói, Thì người cứ nói đi. Khu sử cơ nói, Quân tự nhật ngồm chứ. Hàng tiểu quanh nói ngay,
0: Như người tốt, thêm roi vậy.
1: Là trấn ác, còn đang trầm ngâm. Khu sử cơ nói, Nếu các vị thấy chủ ý của ta không ổn, Thì bằng đau nói trước, Kể như ta thua. Lúc ấy, y đã hiểu, Nên, Lấy lui làm tiếng Biết thất quái hiếu thắng Quyết không chịu khinh dị cho y nhận thua Kha trấn ác quả nhiên nói ngay Không cần phải khích Nói mau đi Khu sử cơ ngồi xuống nói Cách này của ta phải mất nhiều thời gian Mà so tại bằng chân công phu Chân bản lĩnh Hoàn toàn không chỉ đấu cái dũng mảnh quyết khí nhất thời Đào kiếm quyền cước Tranh tiền quyết thắng phàm là người học gió, ai cũng từng gặp qua. Bọn ta đều là nhân vật thành danh trong gió lâm quyết không thể giống bọn tiểu tử hậu sinh tệ hại được. Giang Nam thất quái đều nghĩ, không dùng đao kiếm quyền cước để phân thắng phụ thì dùng cách thức kỳ quái gì nữa đây? Chẳng lẽ lại đấu rượu Khu sử cơ ngang nhiên nói, cuộc tỷ thí lớn này của chúng ta là một mình ta đấu với bảy vị không những so về võ công mà còn đấu về hằng tâm nghị lực so mưu đấu kế phải làm tới cùng mới biết rốt lại ai là chân anh hùng chân hào kiệt câu ấy khiến giang nam thất quái người nào cũng tim đập thình thịch hàng tiểu quanh nói
0: nói mau đi nói mau chuyện càng khó càng hay
1: chu thông cười nói <cười> nếu so tài bằng chuyện tu tiên luyện đan vẽ bùa bắt quỷ thì bọn ta không phải là đối thủ của đạo gian, người đâu. Khu sử cơ cũng cười nói, bần đạo cũng không muốn so tài trộm gà bắt chó, thuận tay dắt về với Chu nhị ca. Hàng tiểu quanh, cười hì hì, lại hối thúc.
0: Nói mau đi, nói mau.
1: Khu sử cơ nói, tìm lại nguồn gốc, thì việc chúng ta hiểu lầm đánh nhau là gì, cứu giúp chồng giỏi của người Trung Nghĩa mà ra vậy chuyện này phải quy về đó rồi đó bèn kể lại chuyện kết giao với hai người quách dương ra sao đuổi bắt đoàn thiên đức ra sao giang nam thất quái lắng nghe không ngừng chửi mắng người kim tàn bạo quan quân vô sĩ Khâu sử cơ kể xong nói Người mà đoàn thiên đức mang đi Chính là Ly Thị Vợ quách khiêu thiền Ngoài Khả đại ca và anh em họ hàng Bốn vị kia đều biết mặt nàng Khả trứng ác nói Ta nhớ giọng nói của nàng ta rồi Không bao giờ quên đâu Khâu sử cơ nói Hay lắm Còn như bao thị vợ Dương Thiết Tâm Thì không biết trôi giạt nơi nào Bao thị thì bằng đạo từng gặp qua Chứ các vị thì không biết mặt. Bần đạo đánh của với các vị là về chuyện này. Cho nên cách thức là thế này. Hàng tiểu quanh cướp lời nói trước.
0: Bảy người bọn ta đi cứu Lý Thị, người đi cứu Bao Thị xem ai thành công trước, phải không?
1: Khu sử cơ cười khẽ nói. Nếu cứu người thì tuy không dễ, nhưng cũng không khó nói là anh hùng hảo hán. Chú ý của bần đạo còn khó hơn nhiều. Tốn công hơn nhiều. Kha trấn ác nói. Còn phải làm gì nữa? Khu sử cơ nói. Hai người đàn bà ấy đều đã có thai. Cứu được họ rồi phải thu xếp cho họ yên ổn. Chờ họ sinh con. Sau đó ta dạy đứa nhỏ họ dương. Bảy vị dạy đứa nhỏ họ quách. Giang Nam thất quái. Thấy y càng nói càng lạ lùng. Đều há hốc miệng. Hàn Bảo Câu nói. Để làm gì vậy? Khu sử cơ nói qua mười tám năm hai đứa đều mười tám tuổi chúng ta sẽ gặp nhau ở lầu túy tiền phủ gia hưng mời anh hùng háo hán giang hồ tới uống rượu một bữa sau khi say rượu nóng tay để hai đứa nhỏ tỉ thí võ nghệ xem đồ đề của bần đạo cao minh hay đệ tử của bảy vị thắng giang nam thất quái ngơ ngác nhìn nhau im bặt không nói nên lời Khâu Sử cơ lại nói nếu bấy vị đích thần tỷ thí với Bần Đạo, cho dù thắng được lần nữa, chẳng qua cũng là lấy nhiều thắng ít, cũng chẳng có gì vinh quang. Để khi Bần Đạo đem bắn lĩnh một đời, dạy một người, bởi vị cũng đem tuyệt nghệ, dạy một người, cho hai người bọn họ, một chọi một đấu với nhau. Lúc bây giờ, nếu đệ tử của Bần Đạo thắng, thì thất hiệp các vị phải tâm phục khẩu phục. Kha Trấn Ác Hào khí trào lên trong lòng ngực, dằn mạnh thiết trượng xuống đất một cái, kêu lên. Hay lắm! Chúng ta đánh cuộc nào! Toàn kim pháp nói. Nếu lúc ấy, Lý Thị đã bị đoàn thiên đức hại chết thì làm sao? Khu sử cơ nói. Đó cũng là đánh cuộc với số phận. Trời không muốn cho chúng ta thắng thì còn nói gì nữa? Hàng bảo câu nói. Được, cứu người cô độc, thương kẻ lẻ loi, Dốn lại việc người hiệp nghĩa phải làm Cứ cho là không thắng được người Thì bọn ta cũng làm được một chuyện tốt Khu sử cơ Giờ ngón tay cái lên Lớn tiếng khen ngợi Hàng tam gia nói rất đúng bởi vì chịu đánh giác việc giáo dưỡng Đưa con côi họ quách thành người bằng đau xin thay mặt quách quỳnh Đã chết lại tạ Nói xong chắp tay giái khắp chung quanh Chu thông nói Cách của người không khỏi có chỗ biệt bợm. Bằng vào mấy câu ấy, mà bắt bảy anh em bọn ta phải lo lắng cho người suốt 18 năm mà. Khu sử cơ biến sắc, ngẩng đầu lên trời cười lớn. Hàng tiểu quanh dội hỏi.
0: Có gì mà đáng cười quá vậy?
1: Khu sử cơ nói. Từ lâu, ta đã nghe đại danh giang nam thất quái. Trên giang hồ, đều nói thất hiệp giúp người nguy khốn. Đúng là anh hùng hào kiệt. Hành hiệp trường nghĩa. Nào ngờ hôm nay nhìn thấy ha, 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 ha. Hàng Bảo Câu và Trương A Sinh đồng thanh hỏi. Thấy thế nào? Khu sử cơ nói. Đó chỉ là hư danh, may mà có được. Thấy mặt chẳng bằng nghe danh. Giang Nam thất quái, nổi giận. Hàng Bảo Câu đập tay xuống gián giường một cái. Đang định lên tiếng, khu sử cơ nói. Xưa này, bậc đại anh hùng chân Hiệp Sĩ kết giao với người là liều thân cho bạn chỉ cần là việc nghĩa phải làm là giao cả tính mạng cho bạn bè có gì là quá đáng chẳng lẽ không từng nghe ngày xưa kinh kha nhiếp chính đầu tinh toan gì chu gia quách giải phù nguy cứu nạn giúp người lúc khó khăn cũng chưa từng ra giá gì cả bị dồn cho một chập chu thông sắc mặt trắng bệch thầm thấy xấu hổ lập tức xoe cái quạt ra nói đạo trưởng nói không sai huynh đệ biết lỗi rồi thất quá chúng tôi gánh vác chuyện đó là phải lắm khu xử cơ đứng lên nói hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng ba giữa trưa ngày này mười tám năm sau tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở lầu túy tiền mời khắp anh hùng hảo hán trong thiên hạ tới xem ai là hang tự chân chính rồi phất tay áo một cái gió mát đầy phòng lập tức Bước ra khỏi cửa. Hàng báo câu nói. Ta phải đuổi theo đoàn thiên đức. Nếu không, y rút cổ rùa đen lại. Không bóng không hình. Làm sao mà động thủ cướp. Trong thất quái. Chỉ có một mình y không bị thương. lập tức ra cửa lên ngựa. cưỡi con danh câu quy phong hoàng. Đuổi theo đoàn thiên đức và lý thị. Chu thông vội kêu. Tam đệ, tam đệ. Ngươi không nhận ra được họ đâu. Nhưng hàng báo câu tính rất nóng nảy tuy phong hoàng lại là con ngựa như tên gọi quả nhiên phóng đi như gió trong chớp mắt đã xa rồi đức kéo lý bình chạy mau ra ngoài quay đầu thấy trong chùa không ai đuổi theo mới hơi yên tâm chạy tới gian sông thấy một chiếc thuyền nhỏ bèn nhảy lên đầu thuyền dùng đau quát thuyền phu rời bến giang nam là vùng sông nước sông ngòi văng mắt như màn nhện thuyền nhỏ là vật thay chân rất thông thường cũng như lừa ngựa và xe ở phương bắc cho nên trước nay có câu người bắc cưỡi ngựa người nam đi thuyền thuyền phu thấy một gió quan hùng ác đâu dám chậm chạp lập tức nhổ neo con chèo đưa thuyền ra khỏi thành toàn quân đức nghĩ thầm mình gây ra đại họa như thế nếu trở lại lâm an người khác thì không nói chứ ông bác mình nhất định đã lấy mạng mình chỉ còn cách lên biên giới phía bắc tránh nạn cái đã tốt nhất là lão đạo sĩ giật cướp ấy và bọn giang nam thất quái đều trọng thương chết hết Ông bác mình lại tức giận chết luôn. Lúc ấy sẽ trở về làm quan cũng không muộn. Lúc ấy, bèn dục thuyền khu đi thẳng lên phía bắc. Con ngựa của hàng Bóc câu, tuy đi nhanh, nhưng trên đường cứ phải dò đông hỏi tây. Tự nhiên là không thể tìm được y. Đoàn thiên đức liên tiếp, đổi thuyền mấy lần, lại bỏ y phục gió quen, Bắt lý thị, cũng thay đổi quần áo. Sau hơn 10 ngày qua sông tới Dương Châu, giao khách điếm nghỉ lại. Nghĩ có chỗ yên thân đang định ngủ lại. Nói ra, cũng vừa khéo. Chợt nghe, có người hỏi thăm chủ khách điếm về tung tích của mình. Đoàn thân Đức cả sợ. Nhìn ra cái cửa, thấy một hán tử béo lùng, tướng mạng xấu xí. Và một thiếu nữ xinh đẹp, cùng nói giọng gia hưng. Nghĩ là nhân vật trong gian nam thất quái. May mà trưởng quỷ, không thạo ngôn ngữ của hai người lắm đôi bên nhất thời không hiểu nhau y bèn lập tức kéo lý bình mở cửa sau bỏ chạy thuê thuyền đi tiếp y không dám chần chừ xuôi theo dẫn hà lên phía bắc đi một mạch tới dịch trạm lợi quốc cạnh hồ huy sơn trong địa giới sơn đông lý bình tay thô bàn chân to dung mạo vốn xấu Lúc ấy bụng chữa dược mặt, cả ngày kêu khóc mắng chửi. Toàn thiên đức tuy là kẻ hạ lưu, nhưng đối với nàng cũng không có ý phi lễ. Hai người hàng ngày đối mặt chỉ đánh nhau, chửi nhau, không có lấy một phút yên ổn. Qua mấy hôm, hán tử béo lùn và thiếu nữ kia lại đuổi tới. Đoàn thiên đức chỉ muốn ở yên trong phòng. Không ngờ, Lý Bình biết là có cứu tinh tới. Cao giọng gọi lớn. Đoàn thiên đức dội lấy khăn bịch chặt miệng nàng, hung dữ, đánh nàng một trận. Lý Bình liều mạng, cao cấu la hét. Tuy chưa bị anh em hàng bảo câu, hàng tiểu quanh phát hiện, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Đoàn Thiên Đức dắt nàng cùng trốn, vốn là muốn lấy nàng làm con tin. Lúc nguy hiểm có thể bắt địch nhân, không dám bức bách quá. Nhưng tình thế trước mắt đã thay đổi, thầm nghĩ một mình dễ bỏ trốn hơn. Mang một người đàn bà kè kè bên cạnh như thế này, quá thật là mầm mống tai quả rất lớn. Chẳng bằng một đào chém chết luôn cho đỡ vướng díu chân tay, đợi anh em họ hàng kia đi xa, rồi lập tức rút đào ra. Lý Bình lúc nào cũng chờ cơ hội định liều mạng cùng chết với kẻ thù giết chồng. Nhưng cứ đến tối đi ngủ, lại bị Y trói chân tay, không thể cử động. Lúc ấy, thấy Y mắt lộ hung quang, lầm rầm khấn khứa.
0: Hiếu ca, hiếu ca, xin âm hồn chàng giúp đỡ Thiếp giết chết thằng ác tặc này. Thiếp sẽ tới cùng chàng tương hội.
1: Lúc ấy lập tức rút thanh đoản kiếm mà khu xử cơ tặng cho thanh đoản kiếm này nàng giấu trong người chưa bị đoàn thiên đức khám xét cướp mất đoàn thiên đức cười nhạt một tiếng dùng đao chém thẳng xuống lý bình đã quyết ý liều chết không hề sợ hãi đem hết sức bình sinh nhảy xổ vào y đoàn thiên đức chỉ thấy hơi lạnh xông thẳng vào giữa mặt rút đao gạt một cái định đánh rơi thanh đoản kiếm nào ngờ Thanh đoạn kiếm quá sắc bén, chỉ nghe len cao một tiếng, thanh yêu đào đã bị tiện đứt một nửa rơi xuống đất. Mũi kiếm đã đâm thẳng vào bụng mình. Còn tiếng đức cá sợ nhảy lùi về phía sau. Xoạt một tiếng, giặt áo phía trước đã bị rọc rách một đường dài từ ngực tới bụng. Một dệt máu đỏ hiện ra. Chỉ cần lý thị khỏe mạnh hơn một chút thì mũi kiếm đã đâm thủng ngực gây ra tai họa Y qua cơn kinh hoàng, vội nhấc cái ghế lên chống đỡ, quát lớn. Màu rút dao lại, ta không giết người nữa. Lý Bình lúc ấy, cũng đã tay mềm, chân nhũng, toàn thân vô lực. Đồng thời cái thai trong bụng lại quẩy đạp, không thể tiếp tục liều mạng với Y. Ngồi xuống đất, thở dốc một hồi, tay vẫn nắm chặt thanh đoạn kiếm không buông Toàn tiếng Đức, sợ bọn, hàng báo câu quay trở lại. Nếu một mình chạy trốn, lại sở Lý Bình tiết lộ dấu vết của mình cho kẻ đối đầu rồi ép nàng lên thuyền đi tiếp dẫn theo dẫn Hà lên phía Bắc qua Lâm Thanh, Đức Châu vào địa giới Hà Bắc mỗi khi lên bộ tạm nghỉ bất kể ẩn náu thế nào thì không bao giờ lại có người tìm tới về sau ngoài hán tử béo lùn và cô gái còn có thêm một người mù cầm thiết trượng nhưng rốt lại ba người đều không nhận ra y đều là Y ở chỗ sáng mà đối phương ở chỗ tối đều có thể kịp thời trốn tránh cũng là giữa nguy hiểm mà thoát thân. Không bao lâu lại thêm một chuyện rất đau đầu là Lý Bình, chợt lên cơn điên, trong khách điếm hay trên đường đi, thỉnh thoảng lại lớn tiếng nói bậy bạ khiến người ta chú ý. Có lúc thì xóa tóc, xé áo, đủ trò kỳ quái. Đoàn Thiên Đức lúc đầu còn cho rằng nàng gặp biến cố lớn nên thần trí không được tỉnh táo, nhưng qua mấy hôm đột nhiên tỉnh ngộ. Té ra là nàng sợ người đuổi theo, bị mất manh mối nên cố ý lưu lại dấu vết. Nếu cứ thế mà muốn thoát khỏi sự truy tìm của địch nhân thì càng khó khăn. Lúc bấy giờ, mùa hè dần qua, gió thu vừa nổi. Đoàn thiện đức trốn tránh, những người đuổi theo đã lên tới phía bắc. Tiền bạc mang theo cũng đã gần hết, mà kẻ thù vẫn đuổi riết không tha. Không khỏi tự quán trách. Lúc đầu, lão tử làm quan ở Hàn Châu, thịt béo rượu ngon, tiền bạc như đất, khoai lạc biết bao chẳng có nguyên cơ gì lại đi tham tiền của người ta tới thôn ngưu gia giết thằng cường đạo trong mụ ác phụ này để bây giờ phải chịu tội sống y mấy lần muốn bỏ rơi lý bình một mình lén lút trốn đi nhưng nghĩ lại thì lại không dám ám toán hay làm hại nàng thì chưa lần nào thành công đạo bùa hộ thân này đã trở thành một cục nợ bỏ không được giết không được lại còn phải canh cánh đề phòng nàng trả thù cho chồng đúng là muôn phần khổ não một hôm tới yên kinh đô thành nước kim đoàn thiên đức nghĩ rằng kinh sư đại kim đất rộng người đông tìm một chỗ vắng vẻ yên tĩnh nương náu chỉ cần chờ thời cơ Giết con ác phụ này Thì kẻ thù cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời Cũng không tìm được mình Thì cảm thấy tính toán như thế là phải Không ngờ Vừa tới cổng thành Trong thành có một đội quân kim kéo ra Không hỏi han gì Bắt luôn hai người Bắt phải gánh giác Lý Bình thân thể thấp lùng Quân kim bắt nàng gánh nhẹ hơn Đoàn thiên đức trên dài Gánh hai cái thúng nặng hàng trăm cân Khiến y luôn miệng kêu khổ Đội quân kim này là tùy tùng theo một viên quan lên bắc viên quan này là sứ giả được phái lên bộ tộc mông cổ tuyên cáo sắc lệnh của vua kim đám quân kim đi theo hộ tống bắt bừa bắt tính người hán làm phu mang vác hành lý lương thực đoàn thiên đức cãi lại mấy câu roi da của quân kim đã đập bừa lên đầu lên mặt tình hình này y cũng đã trải qua rất nhiều không có gì lạ lùng chỉ có điều trước nay là roi của y đánh lên đầu quách tính hôm nay thì là quân kim lấy roi da đập lên đầu mình mà thôi roi thì không khác nhau lắm nhưng đầu và mặt thì khác hẳn lúc ấy lý bình bụng càng ngày càng to gánh gồng đi bộ quá thật là mệt nhọc muốn chết nhưng nàng quyết ý đích thần giết kẻ thù suốt đường đi cố che giấu sự mệt mỏi không để quân kim phát hiện chỗ sơ hở may là nàng từ nhỏ làm nghề nông đã quen vất vả thân thể rất khỏe mạnh nên lúc ấy đem sức lực cố gắng chỉ trì suốt mấy mươi ngày lặn lội trên sa mạc lạnh giá lúc bấy giờ tuy mới tháng mười nhưng phương bắc rất giá lạnh một hôm bông tuyết bay đầy trời các vàng mênh mông không có chỗ nào tránh gió tuyết hơn ba trăm người xếp thành một hàng đi trong quan mạc bằng phẳng mênh mông đang đi Chợt nghe từ phía xa có tiếng la hét, chẳng tới. Trong các bụi mịt mù, chỉ thấy hàng dạng con ngựa phi mau vô số binh mã rầm rập xông tới. Mọi người đang kinh hoàng thì đại đội binh mã đã tràn tới. Té ra là một toán quân bại trận. Đám quân sĩ này mặc áo da cừu cũng không biết là bộ tộc nào trên sa mạc phía bắc, chỉ thấy họ hàng ngũ rối loạn. Quân sĩ ném cùng dứt giáo tranh nhau chạy trước người nào trên mặt cũng đầy vẻ kinh hoàng có người không có ngựa cắm đầu chạy bộ bị những người cưỡi ngựa phía sau tràn lên trong chớp mắt đã ngã lăn dưới gió ngựa quan quân nước kim thấy đám quân bại trận rất đông lập tức bỏ chạy tứ toán lý bình vốn cùng một chỗ với đoàn thiên đức nhưng đám bại binh như con sóng triều tràn qua rồi trong lúc hỗn loạn không biết đoàn thiên đức đã đi đâu lý bình Ném quan gánh xuống, cố chết chạy cho tới những chỗ ít người. May mà mọi người chỉ muốn thoát thân, nên không ai làm hại nàng. Nàng chạy một hồi, chỉ thấy bụng đau quặn từng cơn. Không chỉ trì được nữa, nằm phục xuống một gò cát ngất đi. Rất lâu sau, nàng mới dần dần tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, Dường như nghe thấy tiếng trẻ con khóc Nàng vẫn còn mơ mơ hồ hồ Không biết là đã xuống địa phủ Hay còn ở dương gian Nhưng tiếng trẻ khóc càng lúc càng lớn Nàng vừa cử động chợt thấy dưới đũng quần Có một vật âm ấm Lúc ấy đã là nửa đêm Tuyết lớn vừa ngừng rơi Một dần trăng tròn trong mây từ từ ló dạng Nàng đột nhiên hiểu ra không kìm được đau đớn, bật tiếng khóc thất thanh. Té ra, cái thai trong bụng đã ra đời trong cơn quạn nạn lưu ly. Nàng vội vàng ngồi dậy, bế đứa bé lên. Thấy là một đứa con trai mừng rỡ rơi nước mắt. Lúc ấy, bèn cắn đứt cuốn rốn cho nó rồi bế vào lòng. dưới ánh trăng, chỉ thấy đứa bé mày rậm mắt to, tiếng khóc rất lớn mặt mũi giống hệt người chồng đã chết nàng sinh con tinh tuyết vốn là phải chết nhưng vừa thấy đứa con không biết vì sao lại nảy sinh thêm một phần khí lực bò tới một cái hố cạn cạnh gò cát để tránh gió rét ngắm nghía đứa bé nhớ lại người chồng đã mất bất chết vui mừng chua xót lẫn lộn núp dưới hố cát qua một đêm tính giữa trưa hôm sau thấy bốn bề yên ắng Bèn đánh bạo lần ra, chỉ thấy trên mặt đất đầy xác người chết, ngựa chết. Trong các vàng tuyết trắng, đầy những đau thương cung tên. Quay nhìn bốn phía hoàn toàn không có một người sống. Nàng tìm được một ít lương khô trong túi da trên lưng xác chết. Lại tìm được trên xác chết đá lửa và dao đánh lửa. Bèn cắt một miếng thịt ngựa nướng ăn. Kế lột áo da của xác chết, lấy một cái bọc đứa bé mình mặc một cái may là khí trời rất lạnh xác chết không bị thối rửa nàng lấy thịt ngựa làm lương ăn ở lại trên chiến trường mười mấy hôm sức khỏe dần dần hồi phục bèn bế con từng bước từng bước đi về phía đông lúc ấy trong lòng bế đứa con ruột gã đoàn thiên đức mà nàng căm hận thấu xương không biết đã đi đâu nỗi căm hận đau xót vốn đầy lòng lập tức biến thành nỗi lòng dịu dàng từ ái các gió trong sa mạc rác như dao cắt nàng chỉ cần không quét vào mặt con con mình thì không hề thấy khổ đi được vài ngày dưới mặt đất cây cỏ đã dần dần nhiều hơn thế chiều hôm ấy chợt thấy phía trước có hai kỳ mã phóng tới người cưỡi ngựa nhìn thấy dáng vẻ của nàng bèn dừng ngựa hỏi han nàng vừa nói vừa ra hiệu kể lại việc gặp bại binh rồi sinh con trong tuyết hai người ấy là mục dân mông cổ tuy không hiểu được lời nàng nhưng người mông cổ giống hiếu khách thương người nghèo cứu kẻ khổ thấy mẹ con nàng đáng thương bèn mời nàng tới lều mông cổ ăn một bữa ngon ngủ một giấc dài người mông cổ sinh sống bằng nghề vô mục xua súc vật đi khắp nơi tìm tới những chỗ có cỏ và nước chứ không định cư dùng da và lông súc vật may thành lều vải che gió tuyết, tức là lều Mông Cổ. Lúc toán một dân ấy lên đường thì để lại cho nàng bốn con dê nhỏ. Lý Bình cây đắng giúp giả nuôi nấng con thơ ở lại sa mạc. Nàng dùng cành cây dựng một gian lều tranh cạnh chỗ có cỏ và có nước, nuôi dưỡng súc vật, lại dệt lông dê thành nệm đổi cho một dân lấy lương thực. thoát vài năm đứa con đã được sáu tuổi lý bình theo di ngôn của chồng đặt tên nó là quách tỉnh đứa nhỏ này học nói rất chậm đầu óc tối tăm đến bốn tuổi mới biết nói được cái gân cốt mạnh mẽ đã có thể ra thảo nguyên chăn dắt dê bò hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống chắc chiêu làm lụng xúc vật dần dần nhiều hơn đời sống cũng khá lên lại đều học nói tiếng mông cổ chỉ là khi mẹ con trò chuyện với nhau thì vẫn nói tiếng quê xưa ở lâm an lý bình thấy con bập bẹ những là con dê con ngựa toàn giọng lâm an quê mình thỉnh thoảng lại chua xót nghĩ thầm
0: cha của con là hảo hán đất sơn đông con cũng phải biết nói tiếng sơn đông mới phải chỉ đáng tiếc là ta theo cha con không được bao lâu chưa từng học nói tiếng sơn đông nên không sao dạy cho con được
1: Mấy, đang lúc tháng 10 Khi trời lạnh dần Quách tỉnh cưỡi một con ngựa nhỏ Dắt theo con chó đi chăn dê Đến trưa Trên không chợt có một con hấp điêu bay tới Xa xuống bề dê Một con dê nhỏ quảng sợ Chạy mau về phía đông Quách tỉnh la thét ầm ỉ Nhưng con dê nhỏ cứ cắm đầu bỏ chạy Nó dội vàng lên ngựa đuổi theo Chạy một mạch bảy tám dặm mới bắt lại được đang định dắt về chợt nghe phía trước có tiếng ầm ầm dẫn lại quách tỉnh giật mình nó còn nhỏ nên không biết là chuyện gì cứ nghĩ có lẽ là sấm sét chỉ nghe tiếng sét rền càng lúc càng to qua một lúc lại nghe trong tiếng ầm ầm có xen tiếng người ngựa nguyên náo nó từ trước tới nay chưa từng nghe thấy âm thanh như thế trong lòng run sợ vội dắt ngựa và dê chạy lên một ngọn núi đất núp vào một bụi cây rậm ẩn thân xong bèn thò đầu ra nhìn chỉ thấy xa xa bụi bay mịt trời vô số quân mã phóng mau tới người đi đầu phát hiệu lệnh quân mã bày thành trận thế phía đông một đội phía tây một đội không biết là bao nhiêu người binh sĩ có người trên đầu buộc khăn trắng có người cắm lông chim ngũ sắc bất tỉnh lúc ấy không sợ sệt nữa mà lại thấy rất thích thú. Lại qua một hồi, chợt nghe cách đó vài dặm bên trái vang lên tiếng tù và. Mấy đội quân mã rầm rập xông tới. Người dẫn đầu là một thiếu niên cao gầy, khoác áo choàng đỏ, giơ cao trường đao xông lên trước. Bình mã đôi bên xông tới sát nhau. Người theo ngựa hí ầm ầm. Đội quân tấn công nhân số rất ít không bao lâu đã không chống nổi lui lại phía sau lại có viện binh kéo tới tiếng reo xung sát chan trời mắt thấy đội binh mã tấn công lại chỉ trì không được chợt mấy chục tiếng tù và cùng vang lên trống đánh ầm ầm đội quân tấn công lớn tiếng reo hò đại hãn thiết một chân tới rồi đại hãn Tới rồi, quân sĩ đôi bên vẫn không ngừng đánh nhau nhưng đều ngoái đầu nhìn về phía đông quách tỉnh nhìn theo ánh mắt mọi người chỉ thấy trong đám bụi mịt trời một đội quân mã xông mau tới dương cao một ngọn sào dài trên treo mấy chùm lông trắng tiếng gieo hò từ xa dần dần tới gần binh mã bên tấn công dũng khí tăng lên hàng trận của đội quân tới trước lập tức tan dở Ngọn sao dài Tiến thẳng lên gò đất Quách tỉnh rồi rút ra bụi cây Hai con mắt nhỏ lóng lánh Vẫn nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy một hán tử trung niên Thân thể cao to Phúc ngựa phóng lên núi đất Y đầu đội mũ sắt, Dưới cầm có một tròm râu màu xám Hai mắt vừa chuyển động Ánh mắt sáng quắc Quét khắp chung quanh Quách tỉnh không biết y Chính là tù trưởng thiết một chân của bộ lạc mông cổ, mà cho dù có biết cũng không hiểu đại hãn là gì. thiếu một chân ngồi trên ngựa chăm chú nhìn chiến cuộc dưới núi, bên cạnh có hơn mười kỵ sĩ tùy tùng. qua một lúc thiếu niên khoác áo choàng đỏ phóng ngựa lên núi kêu lên: phụ Dương, quân địch quá đông, chúng ta lui thôi. thiếu một chân lúc ấy đã thấy rõ tình hình đôi bên, hạ giọng nói: người đem quân lui về phía đông đi. Ê, mắt nhìn binh mã đôi bên giao chiến Miệng ra lệnh Mộc qua lê Người cùng nhị dương tử Đem quân lui về phía tây Bác Nhĩ truột Người cùng xích lão ôn Mang quân lui về phía bắc Hốt tất lai Người cùng Tốc bất đài Mang quân lui về phía nam Lúc nào thấy ở đây dương cờ đại lộc Thổi tù già Thì nhất tề quay lại xung sát Các tướng đồng thanh dân dạ Xuống núi xuất lĩnh bộ thuộc trong chớp mắt quân mông cổ đã lui ra bốn phía Quân địch đồng thanh hò reo Nhìn thấy ngọn cờ đại độc Treo lông trắng của thiết mộc chân vẫn còn trên núi Bốn phía đều kêu ầm lên Bắt sống thiết mộc chân Bắt sống thiết mộc chân Rất nhiều quân mã đua nhau xông lên núi đất Không nhìn ngó gì tới bốn toán quân mông cổ vừa rút lui Hàng dạng con ngựa dẫm lên đất làm bụi bay mịt mù bốn phía núi đất có một màn sương màu vàng cuồn cuộn bốc lên thiết mộc chân đứng trên đỉnh núi đất hãng nhiên bất động hơn mười quân sĩ tùy tùng giơ thuận sắc lên đỡ tên bốn phía bắn tới nghĩa đệ của thiết mộc chân là hốt đô hổ cùng mãnh tướng giả lặc mễ xuất lãnh ba ngàn tinh binh đóng giữ quanh núi đất tên bắn đao chém tử thủ không lùi
0: thưa quý vị và các bạn liệu rằng mẹ con lý bình có được sống bình yên quách tỉnh gặp tai họa nào nữa đây Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đêm mai và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chúng tôi lặp lại quý vị nhé. Đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt.